0: O episódio de hoje é o sexto da segunda temporada, mas em contagem corrida é o de número 17. Dia 30 de junho de 2020, quatro caras juvenis cheios de sonhos. Na verdade, nem tão jovens e sem tantos sonhos importantes assim. colocavam em prática um projeto antigo, o de falar merda para o maior número de pessoas possível. Há um ano atrás, seu conteúdo quinzenal de inutilidades ganhava forma e ia ao ar pela primeira vez. Como sabem, eu sou o Bruce Gui e este é o cast da Má vontade. Má vontade. Só nos últimos cinco meses eu já morri umas quatro vezes. Ainda me restam três vidas para gastar.
1: Que o Machine Charles, o mundo não é mais o mesmo.
0: Não mesmo. É o mesmo. Fazer um agradecimento especial aqui, né, pro, pro Benício Targas, o, o nosso, é, John Lennon brasileiro, que começou conosco e bom, um, um rol diferente, criou seu próprio podcast, tem outros diversos projetos para, paralelos em relação à escrita. E aí, Benício, é uma enorme honra você ser um convidado mais que especial aqui. Em caso de incêndio mental, não me visite.
2: A coisa tá feia aqui na minha cabeça também. eu que agradeço, é, pra mim, muito especial estar com vocês. esse papo, trocar essa ideia. Bom ver o podcast dar uma vontade a todo vapor. É, seguindo aí com vários episódios. E pra mim é uma honra que tá aqui, poder con contribuir mais uma vez com vocês. E contem comigo. Vamos pra cima.
3: Wakanda! Wakanda. Que é o Monteiro e pior que tá, fica assim. Aí você não é né, pra provar. É, é. E o ano que vem. É. É...
2: Por, por favor.
3: E assim desde os nove meses.
2: E pensar que a gente falou mal de 2020, né? 2019. É. Tipo, 2019. Desceu o pau em 2019. Falando que foi um ano treta. Aí 2020 veio com a pandemia. Porque lembrando que 2020 é o segundo ano da pandemia. Não parece mais.
1: Não, primeiro pra nós, né? O segundo
0: pra, pra Itália e a lá
2: É verdade, né? A pandemia começou em abril, né?
0: Verdade. Eu lembro de, de ver, assim, pelo noticiário, o negócio de pandemia lá. <risos> isso nunca vai chegar. <risos> aqui é Brasil. <risos> é, aqui é Brasil. Mas é Os
1: Correios nunca vão entregar isso pra gente.
0: <risos> é, vai parar. em Correios, vai ficar, vai ficar parado em Curitiba, alguma coisa assim. Aqui, brasileiro, filho, toma banho de, de córrego na chuva. né, Monteiro? Não é? <risos> ah, entendi. Explicando um pouco que não tem tema hoje, né? A gente se fosse para definir alguma coisa, seria como mudanças. O que mudou na vida de cada um desde aquele episódio que a gente falou de pé de, ó, de pé, de porres memoráveis, até o episódio de hoje, né? tanto em projetos pessoais, é, na vida de cada um, rotina. Eu sei que não tem muito o que ser dito por causa da pandemia, mas sempre tem um projeto ou outro que a gente está envolvido, algum acontecimento que é, tal, talvez traga bons frutos lá no futuro ou frutos ruins mesmo. A gente está aqui a discutir essa, esse intervalo aí de um ano em nossas vidas uma coisa que que mudou pelo menos para mim desde desse um ano para cá foi principalmente ganhar peso para caralho ganhei 12 quilos ganhei não né é... adquiriu é, adquiri essa essa é a palavra de muita ó é cana e, e big doce refizer lá de esfacalamba <risos> ponto
3: que
0: delícia! Me, me alimentando muito mal. Nem tão mal assim, sabe? Mas se alimentando de forma incorreta. E pelo fato aí da, da pandemia, a gente ficar muito, muito em casa, trabalhando, é, sentado, deitado, sem praticar uma atividade física. Então tem uma hora que, que o corpo pede arrego, né? Eu sempre tive facilidade em perder peso, mas. Chega uma hora de nossas vidas que o metabolismo hum, vai ficando mais devagar, eu né? Eu sou o contrário. É, então, aí, inclusive eu e o Machine, é, entramos aí na empreitada, estamos correndo atrás aí do prejuízo e come, começamos recentemente, mas não deixa de ser uma mudança dentro desse um ano. A gente tá fazendo umas aulinhas aí de cravo magá. então já não basta, a gente resolve tudo agora no tatame a gente tem algum, algum problema em relação ao podcast, algum problema pessoal, a gente vai, se encontra e, e se esmurra nas aulas. É, é bem. É, é, é bem gratificante. É, eu apanho sempre. Tá? É, ontem ele quebrou dois dentes, eu tô brincando. Mas é, eu acho que é um começo, né? O, o, o querer uma vida saudável. É, e é muito legal. Eu sofri na primeira aula, mas. Só você, né? É, só, já na outra aula já dá um respiro diferente. Você sente que seu corpo já, já tá se adaptando. É bem legal. Bom, bom, quem puder, dentro. quem puder e quiser, eu super recomendo aí alguma atividade, algum, alguma atividade física.
1: O que mata é o aquecimento. Aquecimento Nossa, é de fudê,
0: hein? Puta Nossa. que. Eu, e você é o senhor de, de dar Miguel no aquecimento, né? Não. Se deixar... Não. <risos> Se de mos... não. Se moscar, você passa a vez, né, bonitinho? Não <risos>
1: tem nada a ver com e isso. Nem...
0: Não tem... não... Sabe, Ele nem disfarça, nem disfarça. É tão na caruda que você pensa, não, não é possível, acho que ele já fez o aquecimento. <risos>
1: No meu caso, a maior mudança que teve nesse um ano foi a minha mudança de casa, né? Que eu saí da casa que era dos meus pais. Tava emprestada pra mim, mas era dos meus pais. Eu nunca vi ela como a minha, né? E eu vim pra minha agora. Agora eu tô, claro, então um local que eu posso falar que é meu. Tipo, é meu. É outro, sei lá, é muito diferente você tá num local que é seu. Você chega e vê suas coisas no local que você não sabe que você não vai ter que tirar mais. <risos> é verdade. Quer dizer, às vezes não. Eu é. não sei, não dá para explicar direito, não. Não dá pra...
0: e É uma coisa que ninguém pode tirar de você, né? Entre aspas. Tirando o governo, né? Ninguém pode tirar, tirar isso daí de você. Porque você viver aquele, entre aspas, aquele drama de tipo... Tudo bem que são seus pais, né? Mas se, se acontecer alguma dor de barriga, você tem que realocar tudo ali para que eles venham, né? E agora é diferente.
2: Não, eu só... Eu tenho um pensamento em relação a isso, eu, uh, aprendi também que, cara, os pais, às vezes, por mais que querem ajudar os filhos e sendo super protetores até, tentar mantê-los para sempre com eles, mas é bom pros dois, tanto pro pai e pro filho na relação, quando o filho vai pro seu canto, né? Melhora tudo, melhora a sua relação com seus pais também, melhora a sua, sua questão de maturidade, morando não um espaço aí, sentimento que o Jorge fala, que ele fala, eu, eu entendo, sabe? É muito bom ter esse sentimento, tipo assim... É eu que sou responsável aqui, é eu que tenho que mover o ponteiro aqui. Se eu não mexer nada, nada se mexe, entendeu? Não tem ninguém guiando esse negócio. Nossa, você se sente Bom,
1: independente, cara, se sente, sei
2: lá. É um sentimento real, só que é a via mão dupla, né? Ao mesmo tempo também, você fica independente, as coisas só vão para algum lugar se você fizer alguma coisa.
1: É, é aí é. você descobre que as contas não se pagam sozinha. A roupa Exatamente. não se dobra sozinha.
2: A louça, Nossa, a poeira né? no canto da casa, <risos> brota todo dia, é foda. Mas, é, mas mesmo assim, é, vale a pena ter esse desafio. O Bruce, principalmente, sabe bem o que é isso, que eu acho que daqui de nós é o que mora sozinho há mais tempo, né? O Bruce sempre foi um cara que buscou essa dependência seja ela quando ele queria ou quando ele era chutado de casa. Desde de que Dos 18, hein
0: É, no começo dos 17,
2: viu? Tinha uns questões de mau comportamento, né? Quando a galera dava chutada
0: dele de casa, né? É, sai eita. fora, meu. <risos> é, sai fora, maluco. e olha Não, mas é. eu, eu
1: acho que de novo, um é. pelo menos no nosso grupo, o Bruce foi o primeiro a ter, né? A casa assim dele, né? Mesmo que fosse alucada. Então todo sim, mundo sim, ia pra casa sim, dele, sim, né?
0: Gente, hum, cada um hum. morava na casa dos seus pais, é. os encontros normalmente eram na casa dele. Só bagunça, né? <risos> assim do diabo. Aí, ah, e, e, e por. Por ter uma, uma situação familiar que eu também não colaborava, né? É, adolescência é um, é um marco em nossas vidas, né? Porque a fase muito difícil, hormônios à flor da pele. E, e como o Benício disse, esse fato de eu ser chutado, eu não colaborava nem um pouco porque eu era extremamente rebelde, né? Capeta do caralho! Então eu procurei é, o meu espaço desde cedo desde cedo, e desenvolvi esse lado de que querer ter todo mundo perto de mim, né? Ter um espaço ali, um point, um marco zero, onde todo mundo pudesse, todo mundo assim, né? Não é bagunça também, né? Mas assim, os meus amigos próximos se sentissem Bom, à vontade... A, re a represa e... tem outras hein? <risos> Não, isso nem... A represa <risos> nem conta. Ali era um cabaré <risos> da peste, Deus do céu. E era essa intenção, sabe, de ter um marco ali, tipo, como, como é, Benício, o nome do hotel lá do, do John Wick? Continental? Putz.
2: Continental. Continental, é. 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 Tá mais, pra, então, tá mais assim, pra uma casa profana.
0: <risos> <risos> Eu sempre gostei de ter um espaço que fosse espaço continental ali, onde todo mundo Dona pudesse Nilton, ir, né? se se reunir, trocar ideia, não necessariamente beber, mas a bebida sempre tava inclusa, né? É... E, e sempre foi, foi essa a intenção, né? Eu acho que, tirando a parte da, da, da irresponsabilidade,
2: a parte das loucuras, da questão juvenil nossa, né? Que eu acho que é natural, da, dessa, dessa rebeldia, né? Intrínseca em cada um de nós. Acho que a, a maior intenção era realmente um espaço pra você, poxa, eu quero ver um filme até tarde, eu quero poder falar o que eu bem entender. Era uma espécie de realmente de, de, de marco, ali né? Um de um marco, um marco para gente, galera se encontrar sem medo de julgamento, sabe? Não tem nenhum adulto, entre aspas. Era a nossa, eu diria que a casa do Bruce Sim foi a nossa ilha da, do Senhor das Moscas, sabe? Se você já esse livro, que as crianças ficam perdidas numa ilha e montam sua sociedade sem adultos, então a gente
0: queria é, é, é bem legal, mas era essa,
2: essa pegada,
0: O nosso playground ali né? Era a hora é, do exatamente. recreio. Não, mas o que, ele, o,
2: o que ele falou de, de julgamento faz
1: sentido Porque eu lembro que a gente ia na casa tipo, por exemplo, a gente ia entrar pro Sirica na casa de um amigo lá jogar RPG Quantas vezes a gente não viu os pais dele te Jogando RPG, eles passavam com, com a cara Tipo, nossa, vocês estão fazendo bruxaria aqui,
2: mano Que porra é essa aqui? Tipo... Daqui a pouco
1: vão Isso. me matar
2: Exato O problema é que a bebida acaba afastando um pouco as brincadeiras né? A gente começa a concentrar mais na bebida <risos> Mas mas realmente foi um foi um marco bem foi bem, bem bacana assim esse, esse principalmente naquela época, né? Falando de mudança assim, eu acho que o que mais muda para mim em um ano, é, eu acho que acho que o amadurecimento ele vem pesado. Eu acho que vocês sabem, né? Tem um dois filhos, é, casado, trabalha, trabalho, todas aqui trabalham, todos que tem tem seus relacionamentos, cada um num status diferente, mas tem é, tem uma hora que a conta chega de alguma maneira na nossa cabeça eu, eu diria que é uma espécie de sobriedade não controlada que dá uma reinada na sua cabeça que obriga a, a tomar algumas escolhas né? e, e, é, e é bem cruel esses pensamentos porque eles são bem radicais mesmo e pode te deixar para trás se você não você fica no limbo se você não toma uma decisão para ir para frente porque se você não toma uma decisão para ir para frente pelo menos no meu pensamento é como se você ficasse perdido numa zona cinzenta Onde as coisas que você gostava de fazer também não tem mais sentido. Mas você não quer fazer coisas novas. Então você fica perdido ali dentro do seu próprio vício, numa zona cinzenta, onde você deixa de fato de viver, na minha opinião. Começa a só resistir e sobreviver mais um dia. Essa linha é muito tênue, eu acho que mesmo na maturidade, mesmo na evolução. Muito tênue você se pegar de novo sobrevivendo e não vivendo. E é, e é complicado, porque esse assim, é o peso de pagar contas, o, pe, o, o peso de... Como você falou, todo mundo pagar contas. O peso de... De resolver os problemas, né? nós nascemos para resolver problemas, resolvendo ou não, eles vão sempre existir, é, exige às vezes que a carcaça dê uma endurecida. E eu acho que esse último ano de pandemia, é, acho que o mundo está bem sombrio, nossa sociedade está bem sombria, o Brasil está sombrio, os políticos, as pessoas estão. No olhar das pessoas nas ruas, é um, uma outra atmosfera, é um, como se o tempo tivesse dublado todos os dias, mesmo num dia ensolarado. Andar nas ruas aqui de São Paulo. A gente tem que estar muito atento, sabe? Para não deixar de valorizar as pequenas coisas que a gente sempre teve e nunca olhou. Agora a gente percebe que elas são muito importantes, sabe? Então, eu gente viu aí, é, não sei vocês, mas cada vez que a gente passa a gente vai conhecendo mais famílias próximas que perderam pessoas para a pandemia. Aí tem as pessoas que não foram afetadas pela pandemia, mas foram afetadas economicamente, né? Tão, tão... Tem gente que não tá comendo carne a gente que está desempregado, tudo muito caro. A gente está vivendo um tempo bem, bem sombrio. E eu acho que tempos sombrios despertam mudanças positivas na gente. E por isso que eu falei, o fato de um podcast como esse estar tá no ar ainda é, é muito legal, porque mostrando que não importa a situação, a gente tem o um desejo sempre de continuar produzindo algo nosso, produzir conteúdo, algo para as pessoas... Esquecerem um pouco dos problemas e conseguirem ali por aquelas 40, uma hora, relaxarem, sabe? Se desligarem um pouco. É, depois aí, eu e, volto pra minha realidade. acaba
0: sendo o nosso escapamento, né? Nosso... Opa! E, e escutando, eu escutei o primeiro e o segundo episódio. É, é incrível, assim, como cada um mudou, sabe? É, é... Até o timbre de voz é, em relação à segurança de, de falar, de se expressar. É, é incrível, é incrível. E aí, Moteirão, tá calado? Nada mudou pra você? É isso mesmo? <risos> Eu oh. espero que,
3: que seja uma bosta, não, não passa terror não, filho. Eu sabia que ia ser uma bosta, continuando na bosta. Não muda muita coisa não. O que mudou é os horários já, siga... de abertura, né, do bar, né? <risos> Seguindo a vida aí, né? Depois de 19 de anos no mesmo lugar, sair do, do trabalho. Mas, mas já tô trampando de outra coisa. Agora home office. Novos tempos. Tempos sombrios, como disse o Senna, mas também É porque possível aceitando o Pix do pessoal para tomar uma cervejinha
0: né? <risos> <risos> e, e Monteiro, esse, esse fato dessa mudança aí de. Porque você tava no mesmo lugar há 19 anos. Uma vida inteira, pô. Imagina, é uhum. um filho.
1: É já fui dito sobre
0: você... a chefe dele aqui, que apertou as bochechas dele, lembra? É, então, o bochechudinho. E foi um baque muito grande para você sair desse lugar? Você já tava cansado? A perspectiva mudou? Você... Você... tivesse acontecido... Como foi esse, esse processo de mudança para você? Ah, cara... É... Você,
3: o Senna, o Jorge, que toma mais prazo, sabem, né? Que foi... Bastante pesado pra mim. São pessoas que eu gosto pra caralho, né? Sempre gostei muito. E... Mas deu, né? Deu a bosta toda. Não tinha muito o que fazer. E sai a vida, né? Não tem muito o que fazer. A gente tem que evoluir apesar da desgraça. E aí, também é nisso. Mas
1: foi questão de Covid. É.
3: Toda tudo, tudo, tudo uma bosta desse governo do caralho também. Fode empresa pequena com imposto. Fodeu, né? Apesar de ser consultório, fodeu nessa parte aí. Muitas também. empresas quebraram
2: mesmo. Muitas empresas quebraram.
3: E foi isso. Aí agora a gente toma. A gente tá tendo que tomar nova skin. Antártico.
2: A samba tá na promoção, hein? 29 centavos. Hein?
0: É, lá. só não, com... não compre em local, hein? Local que é um veneno. É a pior cerveja que eu já tomei em toda a minha vida. O essa local. tal de local aí. Mas depois de de boa.
2: Coisa, coisa boa. Depende da geladeira. <risos> Deixa eu falar um negócio que você falou de tempo, né? Eu fiquei 10 anos numa outra experiência. Acho que, né? Não quero. Não quero inventar a fórmula da, da roda, né? Que já existe, mas, cara, muito tempo você passou lá, com certeza é, vai ter muito aprendizado pra você refletir e tirar de lá pro, pro su, pra sua vida atual. Eu falo isso porque.. Sempre que eu penso nos 10 anos que eu tive numa experiência. Eu extraio muita coisa de positiva hoje, sabe, para refletir, para aplicar hoje, de coisas até mesmo que eu não fiz, principalmente. Hoje eu vejo com clareza que eu poderia ter feito, sabe, e acho que é usar, sempre usar, essa. a gente tem que sempre usar o nosso passado, a nossa experiência em prol do, do presente e do futuro. E ah, eu queria comer. Essa é com a vamos. maturidade, né, que só vem com é. o tempo, né. Não, não, quando você, um jovem, tempo... você é jovem, você não enxerga as coisas. E eu, eu, eu acho que a maturidade também não está relacionada com a idade também, você não é com vocês. Não, sim, eu sim. acho que o, o tempo de cada um é diferente para maturidade, sabe? Eu acho que as experiências é que determinam a maturidade. E às vezes você não necessariamente vai ter as experiências jovem, adulta e, e velho. Tem gente que vai ter as experiências muito cedo ou alguns muito tarde. Então, consequentemente, eu acho que a maturidade. E eu acho também que existe maturidade para cada assunto. Existe maturidade para relacionamento, para vivência, para consumo, para entretenimento, sabe? Tem um. Se fosse uma vida de The Sims, né? Maturidade. Teria 35 mil é. itens da vida que você tem escrita. Maturidade 10. Ouvi a... zero. Sabe quando que a,
1: que a maioria bate a, a maioridade? Que quando chega o primeiro boleto.
0: Eu, eu tava refletindo sobre uma coisa que seja. Tal... Talvez não. É a terceira fase da vida de nós três aqui. Porque você tem a fase jovem, né? Que não conta muito porque você depende de muitas pessoas. Ali você depende dos de seus pais. Tipo, até os três, quatro anos de idade você não lembra direito as coisas. Então, aí você passa a parte jovem, né? Que você é inconsequente... Tem que tomar muito no cu pra aprender as coisas. Não sei o que você vai falar não. Não, não. não sei não, não sei o que é isso. Ah, você é uma exceção à parte, né? É que o Jorge, então... ele
2: acha que beber Fanta uva tá tudo bem na saúde dele,
0: né? <risos> é, então. É, ele acha que meio que ele não viveu também por nós não, essas merdas, sabe? É. Ele não quero é muito... você tava lá junto, entendeu? você então, de cigarro.
2: Tanto de cigarro que você foi passivo, rapaz. É, então... Lembra que o passivo morre primeiro com ativo no consumo do cigarro, hein? Só para avisar.
0: Então teve essa, essa segunda parte, a da juventude. Agora, a vida adulta, as coisas são diferentes. A gente não tem mais a liberdade, entre aspas, de errar. Tem uma consequência muito grave. Então a gente constituiu famílias a gente é, tem empregos e dependemos deles então assim, não é mais simplesmente encher a cara e não existe o dia de amanhã é, a, é, agora mas... é, é o início do resto de nossas vidas porque tudo não que tudo que tinha para apre aprender, a gente já aprendeu mas boa, boa parte da bagagem tá ali conosco, agora é, é somente conosco
1: sabe o que é irônico? quando você chega nessa fase e cai a ficha do que aquilo que seu pai e sua mãe falava tava certo. É, é, é difícil é admitir Porra, isso, cara.
2: Ah, e cara, e sabe outra coisa? Os erros, cara, eles ganham vida própria depois de um tempo. Uma coisa <risos> você você dá umas cabaçadas na juventude alguém resolve para você. Depois você tá na vida, teoricamente, adulta. Todo erro teu tem, tem CPF RG, cara. Aquilo vai ver, vai ter um tempo de vida, e às vezes vai ter um tempo de vida muito grande, você vai ter que lidar com isso, não basta você corrigir o teu erro, tem coisa que tem consequência que vai, vai até o fim da sua vida. É foda, você fala, caralho, de passar 10 anos, você tá ali numa consequência de um erro teu, e você fala, caralho, olha que esse erro bosta que eu fiz, tá ligado? Olha, até hoje eu tenho BO pra resolver. E é, eu sei bem o que é isso em relação a muitas coisas, assim, de, que são de saúde, por exemplo, hoje eu tô... Tô novo ainda, mas eu tenho alguns problemas de saúde que são claramente cagadas que eu fiz no passado, que tava pra eu ter evitado, sabe? Tipo, com a alimentação, eu acho que é a melhor delas. E questão também, por exemplo, escolha de faculdades, cara. Quantos anos eu tô reis, não completei a faculdade, julguei dinheiro no lixo e falei, caralho, olha, hoje eu tô me sofrendo pra juntar 100 reais. Tô, tô morrendo pra ajudar 100 reais. O Bruce sabe bem: da vez que eu fiz um curso da WhatsApp em inglês, que eu fui em uma aula, assinei um contrato, que eu me fudi, fui obrigado a pagar 18 meses sem, sem fazer a porra das aulas.
0: Você é burro, cara? Que loucura!
2: <risos> Na época, mil reais era muita grana, ainda mais pro meu trabalho. Era muita grana. Eu dei muita mil grana. reais pros caras num cheque ainda, dez vezes.
3: <risos>
2: é, é muita cagada. <risos> A WhatsApp é uma conquista até
1: hoje. Eu, quase
0: caí, eu <risos> quase caí nesse golpe. Eu quase caí nesse golpe. É verdade,
1: você me mandou mensagem falando disso. É né?
2: que eu lembrei. Caramba, eu não eu não, tinha WhatsApp... ganhado, né? A WhatsApp ganhado? Cara, pegou... É, foi, foi uma espécie assim: a gente ganhou um, um privilégio. Tipo, a gente caiu na, no conto do Vegado, tipo assim, qualquer um ia lá e cadastrava, a gente não ganhou porra nenhuma. É, você
1: ganhava tipo uma bolsa, algo do é, tipo, assim.
2: Cara, é, tem vários erros de financeiros que a gente faz, tipo, wise-up na minha vida. Vários, mas aí é aprendizado. Queria falar também um negócio de mudança, que pra mim é interessante a mudança do ser humano, né? É um privilégio que eu tô tendo que eu não tive com o meu primeiro filho. Eu tô trabalhando de home office, então eu vejo minha filha todo dia, né? Durante o dia de trabalho, nas interrupções do que seria do café, né? as idas ao banheiro no escritório, eu, eu vejo a minha filha e é curioso o quanto uma criança muda todo dia, cara. Todo dia você vê um detalhe novo, uma expressão, uma coisa nova que ela tá fazendo, você percebe essa mudança diária, eu penso, Puto, se eu estivesse no escritório, trabalhando eu estaria perdendo toda essa mudança, seria um choque, a cada dia que eu visse ela estaria tá, tá muito diferente. Essa é uma mudança, assim, muito positiva de acompanhar, sabe, a evolução e o crescimento de uma criança. Cara, é muito gritante como é sutil a, a evolução, mas ela é diária, tipo assim, a cada dormida de uma criança, ela já acorda diferente, sabe, é igual ao videogame mesmo, você tá jogando tá evoluindo? Você tá subindo de XP, tá subindo de XP, mete a testa ali no chão, passa o remédio, cura... E o XP vai subindo. É, hoje, hoje
1: não tem match mais, né? Hoje não, hoje é tudo na
2: tela.
0: E, é, e é uma parte que, sinceramente, lógico, que eu não, não tô embelezando a pandemia. Mas esse novo normal aí trouxe né, um, um lado mais introspectivo de cada um. O lado de, de você estar em casa... E o mundo não acaba, não, pô. Se você não, não, não estiver presencialmente no, no escritório, ou seja lá... Eu, isso eu falo para trabalhos que dão para ser feitos em casa, né? Tipo, se, se você é enfermeiro, não tem como ser enfermeiro home office, né? Mas, assim, trabalhos que, que podem ser feitos de casa, é, é, é muito melhor, pô. Você não precisa ficar indo pro escritório.
2: O cara quer ser motorista de ônibus de casa, né?
0: É, então, não é? <risos>
2: Comprar um Playstation VR pra ele um dia. <risos> pra ele dirigir de casa. Bom que tá barato.
1: O Senna tava falando de postar numa, numa faculdade e tal, gastar dinheiro à toa, não sei o quê. Eu que eu falei que ia voltar nesse assunto, porque eu, eu, assim, eu sou formado na carreira né, de informática. Só que hoje em dia eu tô, de, sabe, de saco cheio de informática. Eu não quero mais saber desse assunto. Não quero... Tanto que eu tô procurando outras áreas pra conseguir entrar, assim. Mas só que já tá numa parte com plus da pandemia, né? Fica mais difícil. Puta, aí procura. Aí esse tempo que você perde. Você... Puta, eu podia ter feito isso lá atrás, cara. Tinha outras opções que eu tinha, né? Que tanto no mesmo nível ali do que eu gostava, podia ter feito. <risos> mas você foi escolher errado. Aí o que que eu... Cheguei numa conclusão. A Thaís, né, minha mulher, ela tá tipo praticamente a todo vapor aqui na carreira dela. O que, que eu plano de fazer? Eu vou dar apoio à carreira dela. Vou. Ela tá tentando entrar nesse negócio de YouTube e tal, não sei o que pra fazer vídeo aula, pra dar cursos e uhum. tal, não sei o que. O que, que eu sei fazer? Eu sei fazer edição, por enquanto, só de áudio. Mas aí que que eu... já. Vou pegar os vídeos dela, vou começar a editar, vou começar a ser o financeiro dela. Puta, ela tá atoladaça com tal coisa que não, não quer dizer que é da nutrição em si. Meu, taca pra mim, eu vou fazendo por trás ali.
0: E é isso que a gente vai pra frente. Um termo, um, um termo financeiro pra isso, né? é, eu vou tentar traduzir o, 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 o termo aqui de, de cabeça, tradução livro chamado é, Gozar com o Pau dos Tô, tô brincando, Jorge. Mas é, essa questão que, que você citou é, é muito importante, porque vocês são casados, e um apoiar o outro, né? Isso é muito legal, muito legal isso, mesmo. Isso eu
1: já tô fazendo há um tempo, na verdade, né? Porque eu cheguei num acordo com ela, quando eu decidi isso. Falei, olha, tem as contas de casa aqui, tá difícil, tal, isso aqui... Aí ela até com uma porrada de curso para ela fazer. Eu falei, meu, paga seus cursos, deixa as contas aqui na minha mão. Vamos até onde der.
2: Vamos, vai, uhum. vai se vai crescendo é, é no futuro. investimento, né? Você está investindo no futuro, né? É, isso que você tá fazendo é super legal, cara. Porque assim, eu também tenho cada vez mais pensado em achar um ofício próprio para não ficar dependendo de, de empresas, enfim, para sobreviver. Que é aquilo que o Roger comentou, né? O Monteiro comentou. Você trabalha 20 anos, os caras falem, você sai com a mão, uma mão atrás e outra na frente e foda-se, né? Foda-se a de agora, a de agora. E, eu, eu, é. e é por isso que eu não deixo morrer os projetos. Eu fico tentando... sempre criar alguma coisa. Fico tentando em algum momento eu vou criar um modelo sustentável de vendas e, e vou fazer essa virada, sabe? Essa chave. Mas pra isso tem que investir agora, né? É curso. É, por exemplo, tá querendo fazer um curso de agramação. Tem que, ter que pesquisar, vou ter que fazer. É, quero aprender curso de cinema tem que, tem que estudar Quero melhorar o inglês, aí eu tava procurando Uma alternativa mais barata, que é Achei um tal, não sei se vocês conhecem, o Preply Que é, acham os professores lá Você paga 50 reais por uma hora de aula Você não tem obrigação de ficar fazendo quanta, Todas as aulas, faz uma Quando você puder, se tiver o dinheiro você paga Pela hora do cara e assiste Isso eu tô falando pra idioma, mas tem sites assim Hoje em dia pra todo tipo de conteúdo Até para puta, quer aprender a Meditar vídeo, né, igual a Machine quer. Você acha hoje conteúdo aí até gratuito, dependendo. Então, assim, o mais opções a gente tem. O que falta é, é onde investir o tempo, né? E acreditar. A gente, tem, a gente tem uma cultura, eu acho, de não acreditar nas coisas. A gente só acredita nas coisas quando elas já acontecem, já estão lá prontas. Uma coisa que eu tenho deixar claro aqui
1: para as pessoas que estão vindo é que assim, não é um negócio imediatista. Você pensou num negócio, pá, tá feito, vai já resolver minha situação. Eu já tô nessa é. quase um ano de investir na situação aqui. Tá, tipo, tô, tô arrastando. Eu tô há seis cara. anos,
2: cara, investindo
1: em livro. <risos> e aí, sim. Continuando vermelho. É, uma hora chega, cara, uma hora se é, mas,
0: mas, mas tem coisas que você faz assim pro, pro. que você quer fazer, né, pô? Tem coisas que. Né, mas é que. Nem, começa nem assim. Tudo, nem tudo na vida. É, a, a gente vive uma, uma época, uma gera, a nossa geração. Ela é extremamente cobrada é, por ter que seguir o. É, ter que seguir a, a contemporaneidade, né? Então as coisas estão muito rápidas, muito imediatistas. Pô, se, se você não tem é, 25 anos e não ganha 10 mil reais, você sabe. Você é um fracassado. É, você é um fracassado. E a vida também não é assim, né? A gente tem que sim se envolver em projetos pessoais. Por exemplo, quer ajudar uma vontade. Falando da gente, um projeto que, é, falando de lucros, ele não, ele é zero rentável, zero rentável. Mas e aí? A gente quer fazer porque gosta de fazer. Tem entrar uma moeda, tudo bem, gente. Eu vou colocar o Pix ali da gente <risos> na descrição do episódio. Se quiser, sim. dois reais é de ajuda. Mas, assim, são coisas que, que se você quer fazer, meu, senão você enlouquece.
3: Então, são coisas que você leva tempo pra, in, pra investir, né? Por exemplo, eu tô investindo há vários anos na rose, Então, quando ela chegar...
0: <risos> eu acho que você é o melhor investidor de, de nós, dos quatro aqui. Então, só você que eu é, tenho investido que ter investido é errado.
3: Eu ia investir errado. No seu
0: objetivo, você vai, vai, o que é, vai chegar mais rápido. Eu tinha que ter da série ações da Ambev. Não bebidas ações. Tem, esse...
2: <risos> tem que pegar esse trecho aqui, ó deixar gravado, pra levar no funeral do Roger. Isso se a gente for no funeral dele. Que é capaz dele enterrar todos nós aqui. Não, na lápis tem virar... escrito
3: investimento meu. E
0: apontado aqui pra baixo. Não, vai virar
3: fogueira santa, né? Vai começar aqui no de janeiro e vai até dezembro.
0: <risos> Credo, tocha, tocha olímpica? Credo! <risos> Juto, Pronto. Chuto, com a mochila de, chuto com a mochila de criança. É, que não pode faltar. Sempre, <risos> sempre presente o no nosso, nosso mochila de criança. Bom, mas
1: é, voltando, eu, eu, Meu pai me falou uma frase quando eu era pequeno, que eu nunca esqueci essa frase. Eu tento levar e ainda tenho mais uns aninhos pra frente, mas eu tô tentando levar a cabo até até onde posso. Que ele, 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 Quando eu. Comecei a entender o que era dinheiro e tal, essas coisas que ele tava me ensinando. Ele falou, meu, um homem tem que se fazer até os 35 anos. A partir dos 35 anos pra frente, ele só pode pegar o que aparecer. Ele não pode ter mais escolha. Ele tem que se fazer até ali.
2: Na ele... verdade é. É, fodeu então. é, O mundo funciona assim, né? <risos> <risos> o mundo, ele, ele funciona assim. Mas eu queria voltar no que o Bruce comentou sobre fazer o que quer, né? Eu acho que começa assim, todo grande hobby começa assim, eu faço o que eu quero. Mas eu acho que tem algum instinto ancestral na gente que tenta aflorar, né? Que a gente vive uma modernidade que o capitalismo colocou, né? Consumismo, é, a gente, igual, igual o Bruce falou, né? a gente tem que seguir uma fórmula secreta, Se um, montar uma família, arrumar o um trabalho dos sonhos, fazer faculdade, ter um carro, ter uma casa, isso vai ser bem sucedido, né? ter é, tem uma grana pra gastar. Mas, na verdade, antigamente as galeras faziam coisas do seu próprio ofício, porque que elas nasciam pra fazer. Ah, o cara era uma, o, o ferreiro, né? O outro fazia mexia, maceneiro. Eu acho que a gente. Tá, tá, uh, um gostava de plantar alguma, um tomate, arroz. Era uma troca né? de, 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 de habilidades. Né? Acho que isso tá um pouco na gente nessa, nessa ancestralidade. Então, acho que quando você começa a fazer um tempo algumas coisas, você acaba querendo unir. Porque eu gosto de fazer isso. Eu posso fazer isso e também pagar minhas contas. Cara, é o mundo perfeito. Que você vai trabalhar pra você, vai ralar pra você. Porque você, por exemplo, eu tô há 20 anos trabalhando seguros. O Bruce também tá aí quase 20 anos trabalhando seguros. 20 anos não, 15 anos, perdão. 15 anos não, foi seguros. Tá, tá. Começou com 7? Caralho! <risos> louco, bicho. Ué? <risos> e aí, tipo assim, fico pensando. Caralho, meu. Do nada a gente vai sair dessa empresa, a gente tá enricando os outros, sabe? A gente tá enricando essa galera, a gente... Assim, a gente, vamos ser bem honestos aqui, quem guarda dinheiro aqui, né? É praticamente impossível, cara. Pagar aluguel, pagar para quem paga pensão, pagar aluguel, pagar conta de água, luz, comprar a, a internet. Base, internet, cesta básica, celular, condução, mano. Guarda dinheiro na nossa realidade, é muita hipocrisia quem fala que qualquer um pode guardar dinheiro. Ah, pode, deixar de comer um pão todo dia aí. Se, deixar abrir mão, se eu abrir mão do café da manhã, tomar café da manhã 15 dias e 15 eu não tomar, eu posso guardar o dinheiro. tá? todo mês eu consigo guardar o um dinheiro. Ou deixar abrir mão do almoço, né? Vamos entrar nesse assunto pesado, não. Mas o ponto é, eu acho que a gente acaba querendo conectar. Então, por exemplo, eu tô há seis anos investindo em livros, produzindo. Faço produções e produções que eu invisto o meu tempo, invisto criatividade, invisto coisas que eu aprendi, leio coisas para inovar. Tudo gratuito, né? O pessoal consome meu conteúdo... As vendas dos livros é o que traz o retorno. Hoje ela não traz lucro, mas porra, será que um dia você não pode trazer um lucro pra mim? fazer trazer um lucro não é me... me tornar bilionário, né? Igual a galera que empreendeu. Puta, inventei o picolé gelado com o um slate condensado dentro, né? Puta, agora estão é... ganhando milhões. Não, <risos> Tava... o cara que fez a primeira franquia ganhou
1: milhões. Os franqueados que se fuderam.
2: Exatamente, então assim, os caras queriam algo genial e depois criam o processo escravo, né? Hum. Mas, é, tipo assim, pô, não, cara, já pensou? Eu consegui pagar água, luz, um aluguel com um o dinheiro dos livros, de eu fazer é pra... meu horário? Não, não,
1: você podia ficar famoso logo, hein? Eu
2: tô com o Tripalho até hoje
1: aqui na, na estante, aqui, filho Quero vender ele caro. Aí fica Fico famoso. Eu gravado, pro...
2: hein?
0: Processo escravo. A galera
2: tá
1: olhando e,
0: e, e muito do que você disse, Benício, faz, faz muito sentido, mas é, não sei se seria uma palavra de conforto, mas tem, a, tem uma questão que nem tudo são números, né? Foi, foi um dos motivos de eu ter escolhido ser de humanas e não de exatas. Veja que não tem, não é tão rentável para você, né? Mas olha o tanto de vidas que você tocou por, por intermédio de palavras, né? Eu acho que, que no final da no final, no o resumo da ópera, seja muito uma questão de legado, né? Qual é o legado que, poxa, se o Monteiro morrer hoje, qual é o legado que ele deixou, sabe? Nem tudo é, é só juntar dinheiro pra, pra, pra se viver no melhor dos mundos e tal. Tem, tem uma questão de, de deixar é. sua impressão na terra, sabe?
1: Mas essa, essa é a diferença que eu vejo do, por exemplo, a mudança que tem da geração passada pra nossa. Porque a geração passada, o importante era você ganhar bastante dinheiro no seu trabalho, você, né. Você ganhar bem, no caso. No meu caso, por exemplo, eu até vejo em vocês também. O importante não é o quanto eu tô ganhando. O importante é eu estar num trabalho que eu não faço puta, que merda que eu tô com essa merda de novo, pô, que saco. Meu, eu tenho no meu cantinho aqui para ter minhas coisinhas que eu gosto, eu tô um pouco
3: me
2: fodendo. Se tô ganhando muito, se tô ganhando pouco, eu quero, mas, sabe, mas sabe qual que é o problema disso aí, Jorge? Eu, eu entendo, machine, eu entendo o seu pensamento. Eu tenho o mesmo pensamento que você. Só que essa conta vai chegar pra gente. A gente vai ficar velho. Pra ficar velho, a gente vai ser descartável. Não tem mais nenhuma renda, praticamente. Vai ser difícil arrumar um emprego as contas vão continuar tendo o mesmo custo de hoje. Aí que a chapa esquenta no pensamento. Puta, fodeu, e agora? Aí é aí que o cara ou ele se reinventa, ou ele começa a virar um cigano de trabalho, entrando, como o seu pai falou, entrando de trabalho e trabalho, realmente sobrevivendo mais ainda. E aí, aí fica mais difícil ainda do cara conseguir realizar qualquer tipo de sonho que ele não realizou. É o que acontece, a gente é um produto, né? a sociedade. Na hora que a gente não, envelhece é. e não serve mais...
1: É, mas Pô, é, o, é, o, é o que mudou da geração passada pra porque a, a geração passada é o quê? Jantava dinheiro, 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 ficou velho, aí faz as coisas que, que sempre quis. A nossa geração, é. então, a nossa geração, velho, né? o que estão fazendo? A nossa geração não tá guardando dinheiro, tá fazendo as coisas que querem agora. Entendeu? Não, não tá esperando, não tá fazendo igual o anterior, que espera até a velhice pra estar tá tranquilo, um dinheirinho e sai fazendo o que quer.
2: Não, você tem razão, só que eu acho que essa conta vai chegar pra gente na velhice pra sobreviver, sabe? É pra fazer o que quer, pra sobreviver. Eu vejo porque eu tenho colegas mais velhos de trabalho assim. Vejo, cara, os caras estão tipo, apanhando pra arrumar trabalho, sabe? É, e, e é difícil. Não é fácil, não. Então, desculpa,
0: pensando, eu quero, eu quero ter onde cair morto. Por isso que quem tem filho, é, incentive eles a serem youtubers, influencers e tiktokers. Alguém. Okay. <risos> youtubers, é,
2: influencers, tiktokers, quando nossos filhos estiverem em nossas idades, vai ser tipo é. motorista de ônibus cobrador, cara. Vai ter uma, uma <risos> outra, vai ter alguma outra, no, novo novo cargo, sabe? É. Incentivar meu filho e eles... a virar hacker, é, ataque de cyber, de cyber security, <risos> tu vai ganhar dinheiro
0: com isso. E, Monteiro, tá, tá por aí? Sumiu!
3: Tô, tô. Opa! Ah, em cima de tudo isso aí, cara, é... O que eu vejo é que meus luxos são baratos, e que me falta é renda pra isso, entendeu? Oh, mas tá barato. Eu ganho fogo. Tô pegando bicho. fogo, bicho.
0: Tô ganhando fogo,
3: bicho. Pô, amor? Trabalho 12 horas por dia, amor? O filho já tá aí com 15 anos, que já tá na hora de começar a trabalhar. Acho que acabou, é ia falar isso, tá é, desperdiçando acho... a mão de obra. Já vai fazer o seguinte. Já é jovem aprendiz, meu amigo. Já vai fazer o segurinho no meu nome. Corria. Porque aí a gente tá investindo, oh, é, né? <risos> Não, o seguro Possa. de vida no meu nome pro moleque ganhar é o dinheiro, né? Que é o ah, legal. Né? Essa, essa cláusula aí da polícia aí da sua vai... Aí
1: você vai Cuidar comprar ele. pão e ele recebe. Isso.
2: <risos> Tô limpar o saudade do pão daquela padaria ali perto da sua casa, da rua da sua casa, hein, Monteiro? Oh,
3: ficou ruim pra cacete, mano. É, piorou? Então, piorou pra cacete aí. Essa pandemia piorou que só uma porra, pô. Trocou o padeiro? Não, ele Tem mesmo. trocado, né? É o mesmo? É o mesmo.
2: Ixi, tá... Então ganhou muito dinheiro, tá vendo?
3: Ganhou muito dinheiro, perdeu o amor. Não, então pode pensei...
1: ser tá não tá tendo dinheiro pra comprar os ingredientes, tá
2: colocando menos no ah, pão. Ah, aquela padaria ali, cara, bomba, cara, aquela padaria na quebrada ali, bomba. É, não cara, mais, né?
3: Ligado. Não mais? Não tá mais. Abriu uma perto do crescer ali que tá vendendo mais.
0: Deve ter, tá numa fase ruim. Por exemplo, hoje eu fui cozinhar, o pessoal tá né? comprando
3: outro tipo de farinha por aqui agora, né?
0: Acertou! Ah, miserável!
3: Agora não, sempre, né? <risos> Agora. Tá jornal Agora. de
0: ontem. Agora. É, eu, eu fui cozinhar hoje e eu devo estar apaixonado, gente. Não é possível. Porque eu fui comer um negócio, minha pressão tava 40. Foi pra 45 por, por 22. Pensa na comida salgada da porra, mano. Deus do céu. O que é e apaixonado até... tem a ver com isso? Hã? Eu Dizem, vou... né, que quando você salga muita comida, você tá, você tá apaixonado. apaixonado é. acabou, Porra, eu eu tô, a então, você acabou de dar certeza que a Thaís me ama pra caralho, então. <risos> Sacando de matar,
2: eu acho. Tem <risos> senhor de, de vida de da nome da dela? Tem <risos> senhor de vida no nome dela,
0: hein? <risos> é, abre <risos> seu olho, hein? Abre seu olho. Tem uma relação entre estar apaixonado e salgar as coisas, e você sabe quem tem slum, né? Você né? sabe quem tem forma de comer sal? O boi, É né? boi. É
2: boi. É. Então... O que é que o boi é?
0: Lambissal.
2: Chifrudo. Ah, o bicho <risos> forte. Inclusive, o o recomendo. Forte. Se, você quiser, se você quiser tirar algum colega no destino do eixo, chama ele de lambissal, <risos> que você arruma pra cabeça. <risos> você arruma Imagina. uma briga boa. É, agora... É. Fal... Falando de sal, cara, <risos> de sal uma coisa que mudou, que tá me incomodando bastante, é a saúde, né? 30 anos nas costas, tipo assim, o que você comia antes, a quantidade, não tem mais o mesmo efeito e a mesma resistência. Meu banheiro que eu diga. Cara, que dificuldade, tá difícil? Não é mais o mesmo, o corpo não é mais o mesmo. Respira, bumbum! É, -bum. é, indo na padaria, voltando ofegante duas quadras. É um negócio complicado, a idade realmente corre.
1: É, é por isso que a gente começou o creme, né, assim, se fosse creme Maga, seria qualquer outra coisa. O importante é, sim, é a gente é balé, né, emagrecer, É, né? é que a gente já tá um tempo, meu, vamos fazer alguma coisa pra gente se movimentar, que a gente tá parado, que nem um, sei lá,
2: Você morto, vê um de 29 anos infartando no campo de futebol na Eurocopa e você pensa, meu Deus, se esse cara que tem 29 calma. anos...
1: Se um atleta é. tá
3: infartando, nem né? Imagina eu, sou sedentário. Que é, é o seguinte cara. também, eu tenho histórico de atleta. Ah, eu ah. também. E aí? <risos> Aqui
0: é você, o, boni é o bonitão dos esportes, e aí? O, o Machine era conhecido como bonitão dos esportes.
2: Meu Deus. Porra. Dá uma de
0: que o mundo não é mais o mesmo, Charles, há muito
1: tempo. Nossa, eu fazia tanta
2: coisa, cara, eu fazia vôlei, natação, futebol, é tudo ao mesmo tempo, praticamente. Nossa, o meu, meu esporte era xadrez, e o gambito do Benício e o gambito do Bruce, que o Bruce também, <risos> <risos> o Bruce também. <risos> Inclusive, quando eu conheci o Bruce, eu levei ele pra jogar o um futebol na quadra, meteu um gol, hein? Mas sempre invejável a habilidade.
0: Mentira. É. <risos> Mentira. Era... Foi de cabeça o gol ainda, né? De cabeça. <risos> você vê. É muito... Com essa altura. Foi de
1: né? Com essa altura
0: toda, você ganhou de todo
1: mundo e
2: cabeceou? Pra você ver, meu jovem. Na verdade, ele não ganhou de todo mundo, né? É, é ganhou, no futebol né? de
1: mesmo, pô. <risos> é, então, então, peraí, então o Lambisal não sou eu. <risos> é. Que? É, é o, é, é o chifre que bateu gancho o gancho todo mundo. Ô, louco,
0: bicho. Ah, só é chifre quem namora, rapaz.
3: Não, só é chifre quem descobre.
0: É. Bom, falar de outra, outra mudança radical é, radical aqui. Que eu acho que vai dar bastante assunto. É, é sobre pessoas. né então isso é um, é um processo que eu acho que sempre vai existir, sobre conhecer pessoas e, e respeitar as histórias que, que elas têm com você, sabe? Eu me distanciei de muitas pessoas é, ao decorrer desse ano, por N motivos, e, até, e hoje eu tenho a maturidade para entender que talvez aquilo tenha, tenha acabado mesmo. A história com aquela pessoa tem acabado e tirar o melhor proveito disso, né? É, como também eu conheci pessoas maravilhosas, que eu hoje, pelo menos falando hoje, não, não imagino minha vida seguindo sem, sem é, é, essas pessoas, né? Então, o, o, a maturidade, o amadurecimento, é você entender que as pessoas vêm e vão, né? Elas passam pela sua vida e você tem que tirar... Não que isso seja oportunismo, né? Mas você tem que melhor, tirar o melhor dessa situação, né? Isso é a vida adulta, pô. Assim como eu sei que... Eu tenho certeza que com vocês três... Olha a declaração de amor, hein, seus lindos? A gente não precisa estar tá se falando... É, a todo momento, todo dia, entendeu? É... A... É só mandar uma mensagem que a gente se fala como se nada tivesse acontecido e a amizade não muda. Eu acho que esse processo de, de conhecimento das pessoas, ele, ele vai continuar até o, o, o final da, da vida, né? A partir do momento que você entende isso, as coisas ficam mais fáceis. Eu acho que é um ponto muito importante.
3: Em cima disso aí, o importante é, é você saber absorver o que cada pessoa que passa pela sua vida é para te passar. Entendeu? Por mais que seja uma pessoa que você não vá levar contigo, tentar absorver o que melhor aquela pessoa teve enquanto teve com você. E tentar levar isso pra frente e passar pros outros, se possível. Porque é tudo cagado, entendeu? É demorar pra melhorar. É, o mundo é muito fodido também, né? Não dá para... A gente tem que tentar, pelo menos tentar é, ser um pouquinho melhor com os outros pra ver se a coisa vai melhorar, porque estão tempos obscuros. Eu acho que digo mais também, eu acho que a gente amadurece, a gente começa a perceber,
2: acho que isso é fruto do nosso consumismo de cinema, nossa geração consumiu muitos filmes que pintavam um quadro de bem e mal, né, de vilão e herói muito separado, né, os opostos. A gente vive uma geração atual onde desmistificou um pouco isso, né, na própria tela de cinema, né? a gente vê alguns vilões com mais camadas, né, a gente vê... Umas histórias com mais camada heróis com mais defeitos, etc. Eu acho que eu, a gente tem um pouco dessa visão de querer classificar as pessoas como bem bem mal, né? Vilões, herói e vilão. E na verdade a gente é tudo fodido, cheio de defeitos, né? Momentos que a gente faz cagadas, momentos que a gente deixa alguns sentimentos ruins prevalecerem em cima de sentimentos bons. Mas a gente tem que começar a tentar, acho que, filtrar o que cada um tem de bom, de melhor, e pra oferecer e eu acho que o Bruce falou muito importante é a maturidade de entender também o time de cada um de convivência é diferente às vezes você tem uma mesma consideração que eu tenho para uma pessoa que eu estou vendo todo dia eu tenho para uma pessoa que eu não vejo há um ano sabe e hoje a internet né o mundo digital permite que essa pessoa que você não está próxima há um ano você consiga ter contato com ela nem que seja sei lá mensalmente quinzenalmente ou semanalmente isso é uma das coisas boas da tecnologia acho que a maturidade é entender isso né é entender saber separar Putz, o Danilo Paulo no cu nesse assunto aqui Mas, puta, ele é bem firmeza nesse outro aqui é... Lógico, não tô querendo dizer que não existem pessoas do mal Eu acho que existem pessoas do mal, sim Mas... Ah, não é... caralho. Mas não é tão simples assim classificá-las, né? Igual a gente vê né, hoje o pessoal classificando nas redes sociais, né? Caralho, você tem essa opinião desse tema Você não presta, você é um filho da puta Tal, tá? porque você tem essa opinião sobre esse tema Eu acho que não é tão preto no branco assim A gente tá vendo uma geração de ódio de vitrines, e a gente quer classificar as pessoas o tempo inteiro como palatáveis ou não palatáveis, sabe? Eu acho que é uma reflexão bacana aí que você trouxe, Bruce. Não, mas com, com o tempo a gente vai aprendendo a selecionar
1: né, melhor os amigos também, né?
2: Porque quando, a gente,
1: quando a gente era na nossa juventude, que, a gente, a gente, que eram umas 20, 30 pessoas, cara, que a gente se reunia toda vez, né? Que falavam que eram nossos amigos, né? Hoje você vai ver sobre o quê? Uns 4, 5? Naquela o
0: resto... E olha lá, hein? E, olhe... e era engraçado ah. que, tipo, até nossos pais né, falavam hum... Levavam o cara a primeira vez na sua casa Não gostei de tal fulano <risos> Pra Vai você falar. ver você, você adquire esse faro, pô De você ver os nuances, assim, da pessoa Como ela se comporta é adquire, pô. Isso é.
1: É, é engraçado um como tempo. você fica. né? Hoje em dia, você fica, caralho, eu não lembro de tal tal dia. Como é que eu não percebi isso na época, mano? Tipo, olha, olha <risos> que, que, que negócio nítido, que.
2: Porra, como é que eu não vi? <risos> ah, igual já assistiram a porcaria do Percy Jackson, o filme é porcaria, o livro é muito bom. É, o livro é, é bom. É o é, livro é, é muito bom. É a névoa, né? É até a névoa da juventude nos nossos olhos, né? Que, tá tudo ali, mas a gente
0: enxerga de um outro jeito, né? Do Floreado, se, eu, né? se eu tivesse a maturidade emocional que eu tenho hoje em dia, boa parte da... Mas, mas é aquele negócio, né? Aquele paradoxo. Se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, muita merda não teria acontecido. Mas, né? É, se toda essa merda não tivesse acontecido, eu não seria quem eu sou hoje. <risos> então, deixa do jeito. É só você... Tá. Então, aplica as regras do Vingadores
2: Ultimato e Continua sua história. Se você não fizesse, ia estar tudo ah, certo tá. hoje.
0: Olha, a, a viagem é. no tempo ali funciona de uma forma é que... É a melhor não... viagem
2: no tempo que tem. A melhor que tem é da última. É. <risos> é. E o Loki veio aí para dar continuidade a essa teoria maravilhosa
0: do tempo vindo da Marvel. É, então. Não vamos, não vamos começar que esse assunto é, é muito pano para manga. É... Então, para finalizar aí, senhores, uma, uma mensagem de... Eu tive uma ideia maluca aqui. Que tal a gente falar, de repente, um, uma meta? Não vamos, não vamos estipular meta.
3: Vamos <risos> mas a gente dobrar estipula...
0: a meta. É, mas a gente dobra elas. Que tal algum plano, assim, maluco que a gente tenha? A gente não precisa falar ele totalmente aqui agora, mas a gente dá um... Um vislumbre aí do que seja, para quem sabe, se tudo der certo, daqui a um ano, a gente faça um novo episódio, né, comemorando aí dois anos de podcast e ver o que que, o que que mudou, o que que não mudou. Vocês acham coerente essa, essa ideia? Pode ser. Legal. Pode ser? Claro, então, com a palavra, Benício.
2: Cara, eu espero daqui a um ano ter mais um livro publicado.
0: Porra. Uhum. Legal, mano. Monteiro, que falou pouquinho hoje, tá tudo bem, Monteiro? Tô te achando tão caladinho.
3: Na tinha é a uma, viagem. uma porra dos caras aqui na parte de casa, mandou um negocinho e tava falando que ficou o telefone mutado. tato. <risos> é
0: ah, você não atrapalhá-los? É
3: claro, que eu...
0: Uhum. <risos> Atrapalhar Entendi. os caras, porra.
3: O tempo dos caras é importante, caralho. Oh, é... Que absurdo, né? Que absurdo, que absurdo. Cara, acho que o único plano que eu posso ter o próximo ano aí é estar tá com os meus até lá. Não tem muito o que mudar, não. É passar mais esse ano turbulento aí. E tá vivo, né? Ano que vem. A gente continua fazendo essa zona aqui. Continuando bar bebendo. Uma meta, Tá vivo ao momento.
2: Hoje em dia qualquer
3: um e que, o, e que o bar pegue fogo e queime o caderno, né?
0: Só um bar, só? Alguns é... Alguns. Alô, Rogério? Escuta Oi? esse episódio aqui
3: Eu já falei isso pra ele algumas vezes
1: Eu tô, eu tô com meta aí, né Esse investimento que eu falei que eu tô fazendo Começar a dar resultado, né Começar, Thaís começar a andar Começar a ter bastante lucro Pra gente começar a dividir esse lucro aí de
2: divulgação, cara, conta comigo é muito, aí. mas um pouco ajuda.
1: Aí pra daqui a um ano, já tá. Eu ser um, um bom editor de vídeo pra ela e um financeiro que faz ela parar de gastar, porque tá difícil.
2: Mas dá uma revisada na, na policy de seguros de
3: vida aí. <risos> é, abre seu
0: olho, hein.
3: Ó, tem um bom, minha parte... que é 20 reais, tá? O seguro.
0: <risos> <risos> a minha parte, eu vou colocar do, duas questões que são hobbies hoje em dia, mas que. Eu trabalho para que, que elas cresçam. Talvez, como profissão, a questão do podcast é a questão da banda. Eu coloco, coloco a meta aí de que é, ano que vem, daqui a um ano, a gente tenha atingido mais pessoas, um maior público. Tanto com o podcast, quanto com a banda. Que isso abre um leque de possibilidades. Tanto vai, sei lá, de investidores, né? De, de ouvintes em si, né? Que gera engajamento, tudo isso. Eu tô trabalhando pra isso. E um dia o audiodrama sai, gente. Calma aí. Um dia! <risos> tenho fé! Tenho fé! Não gosto de trabalhar sob pressão, hein? <risos> Recomendações.
2: Eu vou fazer uma recomendação. continuo bastante. A vibe, tô assistindo. Não tenho sentido muitas coisas, mas eu vou indicar duas coisas. Acho que Invocação do Mal 3, é, apesar de ser um filme completamente diferente do 1 e do 2, traz um respiro pro gênero da mitologia, eu acho, não mais de terror, mas do casal Warren. Seu personagem, eu acho muito bem desenvolvido no cinema. Talvez algumas pessoas não vão gostar, vão odiar por expectativas de, de um novo clássico do terror, né? De um novo filme pesado. Não é esse é o foco dele. Ele brinca com elementos mais detetives, mais realistas, com situações mais. Não tem o misticismo sobrenatural, mas com mais foco no, no, no humano, na maldade humana. Então eu acho que é uma boa. Uma, um, bom, um, bom, um, bom, um bom encerramento de trilogia. Indica o Cação do ao 3. E série que eu indico, está tá disponível no Prime Video, é Underground Railroad, que é uma história fix, fictícia de uma estação de trem subsolo escondida no período da escravidão, onde uma escrava foge do seu patrão e um, ca um caçador de recompensas vai atrás dela para trazer ela de volta pro patrão e aí tem essa linha de trens contidas aí onde os negros se refugiam para fugir da escravidão, é bem pesada 18 anos, bem violenta é ah, histórica Gemma
1: é uma história famosa na história da escravidão
2: exatamente, só que eles usam de elementos fictícios na, 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 na mas o Railroad de fato existiu Exigem elementos fictíceis, cara, é bem, é bem tarantinesca, assim, mas com uma crueza mais realista. Não, não uma crueza meio cômica, né, igual o Tarantino usa. Então, assim, é bem pesado e é bem, bem fiel aí à história da escravidão. Vale a pena, Prime Video, original, top. Parece um filme cada episódio, na verdade. Bem é legal recomendo essas duas recomendações, uma série e um filme.
0: Eu vou recomendar algo que eu estou na sétima temporada... E eu não acredito que eu passei tanto tempo sem assistir um, uma parada dessa, que é muito boa. The Office, nossa, assistam gente, é, é muito, verdade. muito bom, muito bom,
3: eu amo, amo de paixão. Eu vou reservar minha parte de recomendações pro nosso amigo, nosso convidado, pra ele fazer a indicação na página dele, dos livros. <risos> oi cara de pau não tem o que falar, ele jogou pro você, né? é. é, Não, vou aproveitar. É tá uma clássica mesmo, uma caruda. Prevaleu o Monteiro pelo espaço do espaço aí. Desde bicho, quando
1: marou. eu É como se não fosse até no final, né? Ele só dispersou as partes dele, só. É.
2: <risos> Pessoal, arroba podcast incendiários, arroba benício targas, conteúdo toda semana, autoral. É, no link da bio você pode ver os meus livros. No site da Amazon, ebooks a 1,99, com vários contos aí cotidianos e periféricos. Inclusive, tem um lá que eu gosto muito, que chama Cana, um estudo sobre a solidão. Tá no site do Amazon, 1,99. Inspirado no nosso amigo Monteiro. Fictícia a história lá, mas o personagem tem uma leve inspiração no nosso amigo tem Monteiro. É um, um inspirado no Bruce também, não tem? Aí tem vários.
0: <risos>
2: Aí tem vários. São, são pedaços do Bruce jogados em cada personagem. É,
0: é, Bom, é são pra... vários. É fragmentado. Né? Pra, pra,
2: <risos> pra... <risos> e te
0: Night
1: lá. <risos> <Vamos> lá. <risos> pra finalizar, eu vou dar como recomendação para as pessoas não ficar paradas Você quer alguma coisa? Vai atrás Não fique esperando acontecer, cara, porque já, já cheguei, já tive uma época medieval vou Esperar aqui que uma hora acontece, né? Uma hora... É então, no então, cara, não espera Porque senão depois, que se você correr atrás do prejuízo, é uma desgraça Tem que se esforçar muito mais o dobro meu, tá com, sei lá, muito parado o físico? Vai atrás, igual a gente fez, uma, uma de luta. Vai. Corre, faz alguma coisa. Questão do um emprego, meu, tá difícil? Pô, começa a ver fora da caixa, igual eu fiz. Ó, ah, cansei da área aqui. Porra, mas aqui pode ter que dar certo. Vou, vou começar a investir aqui. Lembrando, não é um, pode não ser uma coisa imediatista. Não, pode ser uma coisa que aconteça agora. Pode ser daqui a um ano, dois anos. Mas insista que uma hora vai acontecer, cara. Se você insistir,
0: vai acontecer. Você tem que começar de algum lugar, né, mano? Você tem que começar de algum lugar, independente de... Dê o primeiro passo. É importante começar e o resto é com calma, mas... É, a, gente as a
2: gente vê as árvores né, lá, todas bonitas, pomposas, carnudas, balançando seus galhos com, seu, com as folhas frescas. E ninguém imagina que um Pós, dia né? ela... <risos> é, ninguém imagina que ela já foi uma semente que alguém regou todos os dias, né? Que ela foi crescendo, era um galinho, né? Ou okay. que nem regou, olhar...
1: né? Se, se virava
3: pra...
2: <risos> Ué, mas se pensinha, é. as pessoas querem, querem coisas prontas, querem fórmulas prontas. As pessoas querem acessar propagandas de site pornô dizendo assim... <risos> e ganhe dinheiro Aumenta em cinco minutos. Aumenta seu <risos> em três minutos e ganha dinheiro em cinco minutos. Porra... Como, como alguém cair nisso, sabe? Tipo, se fosse fácil assim, Ricardo, dois minutos, todo mundo era
0: rico, entendeu? Mas, enfim. ficando fica, tá fica a reflexão tá, aí. Tá dado um recado, hein? Tá certo, Bom, galera. Vocês, ouvintes, loja de malfeitores que nos escutam aí ao decorrer desse, desse um ano aí que não tem sido fácil, nosso muito obrigado. A gente, isso só acontece por causa de vocês, principalmente por causa de vocês, e um, um tantinho assim por causa da gente também, né? Não, não vou ser hipócrita para falar que também não é muita, muito, muito empenho de nossa parte, tá? Então, meu, muito obrigado e esperamos que vocês continuem aqui no, nos próximos episódios para que a gente possa discorrer aí de toda uma situação que o cenário seja melhor do, do que o atual daqui a um ano. Beleza? um beijo no coração de vocês persistam e continuem firme e é isso aí, um abraço do Chicão para todos e tchau tchau falou <risos> tchau pessoal